0: Willkommen zur dritten Folge von Was machst du eigentlich genau? meinem Podcast, in dem ich Freundinnen und Freunde einlade, mir von ihrer Arbeit zu erzählen. Mein Gast in dieser Folge ist Lena Kohlmeier. Lena ist 30 Jahre alt, hat Architektur an der Technischen Universität Wien studiert und einige Jahre im Bereich der Vermittlung im Architekturzentrum Wien gearbeitet. Nach der Absolvierung des Masterstudiums Social Design an der Universität für Angewandte Kunst in Wien im vergangenen Jahr wurde sie mit der künstlerischen Leitung des Angewandte Festivals betraut. Das neue Format für den Abschluss des Studienjahres der Angewandten, das heuer seine Premiere feierte, fand vom 25. bis 28. Juni unter dem Leitmotiv Öffnungen statt. Aufgrund meines Studienaufenthalts in London konnte ich bei diesem Ereignis leider nicht dabei sein. Doch zum Glück hat sich Lena bereit erklärt, mir ausführlich von dem Festival und seiner spannenden Entstehungsgeschichte zu erzählen. Und sie hat mir sogar erlaubt, sie dabei aufzuzeichnen. Hier ist mein Gespräch mit Lena. Lena, was machst du eigentlich genau?
1: Ähm, das ist eine extrem gute Frage. Ich liebe diese Frage. Normalerweise mag ich sie nicht, aber jetzt finde ich sie gerade ganz passend. Ich mache extrem viel, viel Unterschiedliches, aber habe in den letzten Monaten, würde ich sagen, das erste Mal so an einem großen Projekt wirklich gearbeitet und das auch so groß war, dass es keine anderen großen Nebenprojekte erlaubt hat und das war das angewandte Festival.
0: Was ist das angewandte Festival?
1: Also das Angewandte Festival ist ein neues Format oder das neue Format der Jahresausstellung der Angewandten, das bisher die Essence geheißen hat. Und eigentlich so durch den Beschluss von der Universitätsleitung, vom Rektorat äh, und auch durch die Sanierung von den neuen Gebäuden, also äh, dies. Die sind im letzten Oktober fertiggestellt worden, ist die Entscheidung gefallen, die eigenen Räumlichkeiten zu nutzen für diese Jahresausstellung und eben nicht mehr extern äh, andere Gebäude dafür anzumieten.
0: Und das war aber bis jetzt der Fall, dass das irgendwo anders stattgefunden hat, die Essens. Genau.
1: Bis jetzt war es so, dass in entweder leerstehenden Gebäuden oder auch im, im Künstlerhaus mal oder in anderen. Museumsbauten, die Ausstellung stattgefunden hat und vor allem halt reines Ausstellungsformat präsentiert wurde. Das heißt, alle einzelnen Abteilungen haben Ausstellungen gemacht. Es gab zwar so eine Kuration, eine allgemeine, aber die einzelnen Abteilungen haben natürlich eigentlich so die Studierendenarbeiten gezeigt. Und es war also das, was, was so ein bisschen anders war zu heuer oder zu dem Festival, war, dass wirklich jede Abteilung so für sich äh, sich präsentiert hat.
0: Und sind das dann, ganz kurz, sind das dann immer nur die Abschlussarbeiten oder sind das einfach die Arbeiten, die in dem Jahr zustande gekommen sind?
1: Mm, nein, das ist auch unterschiedlich, das ist gemischt. Das waren im Prinzip äh, auf der einen Seite schon noch Abschlussarbeiten, aber auf der anderen Seite Projekte, die meistens auch die, die Abteilungsleitung ausgesucht hat, als die Projekte, die präsentiert werden sollten.
0: Okay, und ihr habt das jetzt äh, dieses Jahr ausgeweitet?
1: Genau, also der eine Gedanke war der, über unterschiedliche Formate aufzumachen, also das heißt ein Festivalprogramm zusammenzustellen, abseits von den Ausstellungen der Teilungen. Und der andere Gedanke war, eben das eigene Haus zu öffnen, also die eigenen HSR zu öffnen, die rund um den Oskar Kokoschka-Platz lokalisiert sind. Einmal am Stubenring, am Oskar Kokoschka-Platz, also mit dem Schwanzertrakt und dem Stubenringgebäude und in der vorderen Zollamstraße Und das Gebäude ist eben letzten Oktober ähm, neu dazugekommen, es wurde saniert und dadurch sind eben noch mehr Abteilungen konzentrierter zusammengewachsen, da rund um den Hauptstandort und es gibt halt nur ein paar kleinere Exposituren noch. Und die sind aber beim Festival auch in den Häusern integriert worden, das heißt in allgemeinen Flächen oder in Seminarräumen haben die dann ihre Flächen, äh, Flächen zur Verfügung gestellt bekommen und so dass das wirklich alles sehr konzentriert rund um den Oskar-Kokoschka-Platz, stattgefunden hat.
0: und das heißt, das hat euch ja auch die Möglichkeit gegeben oder der Angewandten besser gesagt die Möglichkeit gegeben das neue Gebäude auch zu präsentieren oder das renovierte Gebäude zu präsentieren
1: Genau, also es ging sicher schon auch darum, dieses Gebäude oder so das neue Gebäude irgendwie darzustellen und zu präsentieren, aber überhaupt auch ein bisschen ein Umdenken, ähm, sich in den eigenen Räumlichkeiten zu präsentieren. Das heißt auch einen Zugang zu schaffen zu den Werkstätten, zu den Klassen und viele Ausstellungen haben wirklich in den Klassen stattgefunden. Das, was sich inhaltlich für mich verändert hat, dadurch die eigenen Räumlichkeiten zu bespielen, aber also nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell dann war das, dass der Bereich der Verwaltung in so öffentlichen Institutionen ja immer total getrennt ist von dem künstlerischen Output. Und das, was dann nach draußen getragen wird, hat, also die, die, der Verwaltungsbereich und das Organisatorische wird ja nie sichtbar und auch die Werkstätten, die essentiell sind dafür, dass der künstlerische Output von einer Kunstuniversität überhaupt da sein kann. Das sind Bereiche, die eben nicht so repräsentativ sind und dadurch, dass es in den eigenen Häusern stattgefunden hat, waren die erstens mal noch involvierter im Prozess, aber auch gab es die Möglichkeit, die sichtbarer zu machen und auch thematisch sichtbarer zu machen über künstlerische Projekte, das heißt
0: also es ging schon auch darum zu zeigen, dass die Uni nicht nur aus den Studierenden und auch nicht unbedingt nur aus den Lehrern besteht, sondern dass da viel mehr Leute und viel mehr ähm, Institute und viel mehr ähm, Infrastruktur auch dahinter steckt, die das Ganze irgendwie erst ähm, am Laufen halten.
1: Ja, absolut. Und das, also so auch diesen Universitätsalltag in irgendeiner Weise darzustellen. Also es gab auch Projekte, die in der Portiersloge stattgefunden haben oder halt eine Installation einer Studierenden, die ihre Arbeit dann in der Portiersloge ausgestellt hat. Und dadurch musste natürlich eine viel größere Kommunikation mit ihnen auch stattfinden. Und das hat halt total was ausgelöst. Also das hat ausgelöst, dass, dass, es, dass das Gefühl eines Miteinanders halt größer war für so ein großes Projekt und dass es alle gebraucht hat dazu.
0: Ich habe mir gedacht, bevor wir näher auf das Projekt eingehen und du tatsächlich erzählst, wie ihr diese Woche gestaltet habt, vielleicht reden wir mal darüber oder du erzählst uns, wie du zu dem Job gekommen bist, beziehungsweise wie das an dich herangetragen wurde und warum.
1: Also, ich habe ja irgendwann mal Architektur studiert und... Mich vor allem auch oder sehr viel mit dem öffentlichen Raum auseinandergesetzt. Das heißt, ich habe irgendwie schon so Open-Air-Kinos mal organisiert oder die Zwischennutzung von einem ungenutzten Gebäude, dort eine Ausstellung organisiert. Und mich hat, mich hat immer so das Öffentliche interessiert. Auf der einen Seite so die Rolle von öffentlichen Institutionen, aber auch das Potenzial vom öffentlichen Raum als ein Ort, wo, wo sich halt einfach viele Menschen treffen. Und vielleicht auch unerwartet treffen. In dem Zusammenhang habe ich mich auch schon parallel für das Social Design Studio auf der Angewandten beworben. Und bei diesem Social Design Studio, da, da habe ich als Masterarbeit am Oskar Kokoschka-Platz das Projekt Oskar nimmt Platz gemacht. Und dabei ging es eigentlich schon darum, was kann der Vorplatz der Universität sein, und wie schafft man es möglichst kollaborativ ein Programm auf die Beine zu stellen, so dass dieser Platz für eine Woche lang primär durch Abteilungen oder Studierende von der Uni ähm, bespielt wird, aber auch von externen Initiativen, künstlerischen äh, Initiativen oder Institutionen oder freien Künstlern, Künstlerinnen. Und dieses Projekt hat mich halt eigentlich zu der jetzigen Aufgabe gebracht. oscar Platz war auch so ein bisschen der Testlauf dafür, was kann der Platz sein. Und der Oskar Kokoschka-Platz ist ja nicht wirklich ein Platz, sondern es ist einfach eine Straße, die den dritten Bezirk mit dem ersten Bezirk verbindet. Es war auch bei dem Projekt oscar Platz ziemlich überraschend, wie wenig es braucht, damit diese Straße halt als Platz wahrgenommen wird. Und das hat man so ein bisschen ausprobiert. Und...
0: Kannst du vielleicht ein Dadurch kurz Näheres ich, ja. dazu sagen, was du da damals ausprobiert hast, was du gemacht hast, damit du diese Straße in einen Platz ähm, verwandeln kannst mhm. und vielleicht auch ein bisschen über die Reaktionen äh, erzählen. Wie hat der Rektor darauf reagiert? Wie hat die Uni damals darauf reagiert? War das alles schwierig umzusetzen? Wie war die Arbeit mit dem Magistrat?
1: Also in dem Fall war es tatsächlich so, dass sich der Rektor die Bespielung gewünscht hat. Direktor Gerald Bast hat, ist eigentlich an das Studio Social Design herangetreten und hat ein Konzept gesucht, wie der Platz bespielt werden kann, temporär. Der Ursprungsgedanke war der, diesen Platz langfristig in eine Begegnungszone zu machen oder zu transformieren und dazu hilft natürlich, sein so temporäres Projekt mal um zu schauen oder um auch zu zeigen, um zu beweisen, dass der Verkehr nicht zusammenbricht und zu zeigen, was der Platz kann und sein könnte. Und bei Oskar Platz, also da gab es auch ein bisschen ein Budget, also das ist auch notwendig, vor allem, wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt, ist das, also das ist gleich mal alles sehr teuer. Sobald man quasi nicht mehr sich in einem Gebäude befindet, hat man schon erstens mal einige Auflagen und auch einfach eine gewisse Infrastruktur, die auch Ressourcen braucht. Beim im Platz, klar, das war kleiner, das war sehr temporär gedacht, sehr ähm, simpel, was so Infrastruktur betrifft. Das heißt, es gab äh, Sitzgelegenheiten, die durch Studienkollegen gebaut worden sind oder auch eine kleine Bühne, aber alles sehr reduziert und sehr so Pop-up-mäßig, also Pop-up ist ein furchtbares Wort, das hasse ich, aber tatsächlich war es halt so, dass wir damals schon uns auch gedacht haben, okay, auf was für eine Infrastruktur oder auch Material greift man zurück und das war eigentlich ganz cool, weil da hat gerade die 150-Jahre-Ausstellung im MAC geendet ich habe dann irgendwie gehört, dass es da Material gibt und dann bin ich dorthin und wir haben uns quasi aus von dem Restmaterial von dieser 150 Jahre angewandte Ausstellung das ganze gesichert und haben dann aus dem Restmaterial den Großteil der Möbel gebaut, was halt auch symbolisch ganz cool ist, weil die 150 Jahre Ausstellung im MAC geht dann in den öffentlichen Raum und wir haben halt auch wirklich so weiße Ausstellungskuben zweckentfremdet und äh, dann auf die Straße gestellt und sie sind plötzlich zum Sitzmöbel geworden. Diese Möbel, die damals entstanden sind, also die sind wirklich so aus Lappen, aus der Ausstellung zusammengeschnitten worden, aber haben dann, sind eigentlich zu so einem Symbol von dem Projekt geworden. Die sind auch danach immer wieder auf der Uni aufgetaucht, also am Gang. Da gibt's, ist dann plötzlich ein Fluxcafé kreiert worden, das ist einfach ein Tisch mit diesen ausgehenden Platzmöbeln. Und das war so der erste Ort im neuen Gebäude, wo man sich informell hinsetzen konnte und eigentlich ständig Leute dort gesessen sind.
0: Und extrem cool, also das dass das eben tatsächlich nachhaltig war, dass nachhaltig nicht nur ein Schlagwort war, sondern dass ja. die Möbel zuerst aus dem Museum auf den Platz gewandert sind und dann wieder zurück ja, in die aha. Uni. Ich kann mich noch erinnern, weil letztes Jahr war ich ja tatsächlich noch in Wien und kann mich erinnern an äh, Oskar nimmt Platz. Was mich damals schon so wahnsinnig beeindruckt hat, war, wie viel sich einerseits in kurzer Zeit und andererseits mit doch sehr beschränkten Ressourcen machen lässt. Und das war ja nicht nur einfach ein Tagesfestival, äh, sondern auch das ging über mehrere Tage und es gab über mehrere Tage wahnsinnig viel unterschiedliches Programm. Und du hast es tatsächlich geschafft, ganz unterschiedliche Leute einzubinden und auf dein Netzwerk zurückzugreifen und denen aber gleichzeitig auch den Raum zu geben, sich kreativ auszudrücken, auszuleben, da was beizutragen. Und tatsächlich hast du es geschafft, diesen Platz, besser gesagt diese Straße zu verwandeln in einen Platz und man hat sich wahnsinnig gern dort aufgehalten. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich es immer dann so schön fand, wenn so die, ich sage jetzt mal, eingeborenen Wiener ähm, so das erste Bezirkpublikum, das dort in der Gegend entweder wohnt oder sich halt aufhält, vorbeigegangen ist und etwas verwundert, aber doch irgendwie beeindruckt vorbeigegangen ist und sich das angeschaut hat. Und ich finde, wenn so eine Intervention im öffentlichen Raum sowas leisten kann, dann ist irgendwie schon sehr viel getan.
1: Ja, ich, also ich glaube, das ist so das Grundpotenzial, das der öffentliche Raum halt auch hat. Ja? Also sobald du eine Zugänglichkeit äh, schaffst, beziehungsweise niemanden verwehrst, und das ist der öffentliche Raum, dann kriegst du halt auch Besucher, Besucherinnen, die nicht eingeladen sind. Und das ist halt ursuper, einfach. Und natürlich sind nicht alle begeistert, ja, also da kommt auch Gegenwind, also Nachbarn sind nicht begeistert. Aber ich glaube, es geht auch nicht darum, immer mit allem zu begeistern und immer mit allem Freunde zu machen, sondern auch ein bisschen vielleicht auch aktivistisch diesen Platz zu nehmen. Ja. Und, ja.
0: ja ich ich finde das auch immer beeindruckend, ähm, obwohl ich eben gar nicht weiß, was da tatsächlich an Arbeit drinnen steckt. Aber mein, meine Erwartung oder meine Vorstellung ist immer, dass so etwas im öffentlichen Raum auf die Beine zu stellen und das ist auch schon kurz angesprochen, bedeutet auch immer wahnsinnig viel mit Behörden zu tun zu haben und wahnsinnig viel Bürokratie. Und das ist für mich so eine totale Angstvorstellung. Ich versuche dem immer aus dem Weg zu gehen und ich kann mir aber vorstellen, dass du, so sehr dich das wahrscheinlich nervt, mit diesen Leuten eigentlich, glaube ich, ganz gut umgehen kannst. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, ich denke schon. Also ich habe ich hab heuer zwei Verhandlungen gehabt. Die eine war schrecklich und die andere war super. Und die eine, die super war, die war in der, in der Abteilung, wo ich letztes Jahr auch schon ansuchen musste und dort eine, eine Verhandlung hatte. Das heißt, ich kannte die schon und wusste auch schon, wie ich sie nehmen muss. Um, und welchen Schmäh ich anwenden muss oder auf welches Level ich mich begeben muss und habe das gemacht und es war es war herrlich ich habe brilliert darin ja und das das sind Sachen die machen mir sicher auf der einen Seite Spaß also und sind dann schon noch ein bisschen so ein Nervenkitzel ist dass der Rektor auch immer sagt ja wenn irgendwas ist dann spielt der Feuerwehr und das ist natürlich auch ein bisschen ein Privileg irgendwie so sagen zu können, okay, man ist jetzt nicht so eine kleine Mini-Initiative, wo ein Projekt dann total in die Hose geht. Aber natürlich kommen dann bei solchen Verhandlungen dann auch Sachen raus, wie wir hätten, also sie wollten dann Betonboller, dass wir die aufstellen. Und das war halt, weiß nicht, fünf Tage davor. Ich habe dann gesehen, dass es nicht im Bescheid drinnen steht und sie wurden heute halt nicht aufgestellt.
0: Kommen wir zurück von den Kämpfen mit dem Magistrat und der Uni. Zu Oscar nimmt Platz, aber dann vor allem der Zeit danach. Wie ist es zustande gekommen, dass du plötzlich für die Angewandte gearbeitet hast?
1: Also ich habe abgeschlossen und habe mal nicht gewusst, was ich jetzt machen soll letzten Sommer und wollte mir eine Pause gönnen und dann im September meine Diplomarbeit in Architektur wieder angehen. Und das hat alles ganz gut so funktioniert, außer dass dann im Oktober mein ehemaliger Betreuer und die Angewandte quasi auf mich zugekommen sind und gesagt haben, naja, wollen wir nicht noch eine Publikation machen von dem Projekt und wir würden das gerne bei der Jahresausstellung zeigen. Außerdem soll es ja ein, ein, quasi ein neues Format für die Jahresausstellung geben und da wird der Platz wieder bespielt und es wäre gut, das so zu zeigen. In dem Zusammenhang haben sie auch, und ich, da weiß ich gar nicht mehr, wie das genau passiert ist, aber jedenfalls sollte ich auch ein Konzept für diesen Platz entwickeln, so wie kann aus diesem ausgangen Platzprojekt projekt ähm, wie kann das integriert werden in dieses neue Format des angewandte Festivals. Das heißt, das war eigentlich die Ausgangssituation. Und, dann hatte ich ein Treffen mit dem damaligen Assistenten vom Rektor, dem Jürgen Schill, der seit Jahresbeginn jetzt das Veranstaltungsmanagement übernommen hat. Und der wollte mich ursprünglich so ein bisschen ausquetschen, halt so, was er denn da machen muss, um den Platz zu bespielen mit dem angewandten Festival. Man hat aber, glaube ich, im Gespräch gemerkt, und das sagt er auch selbst, dass das erstens mal doch komplexer ist, als, das, als ich das so anhört. Und ich habe halt auch immer wieder betont, dass ich es ganz wichtig finde, das gemeinsam zu denken und nicht so zersplittert mit, ja, wieder die Abteilungsausstellungen und dann gibt es den Platz, sondern dass es dass das halt als eines funktionieren muss. Auch wie ich dann, wie, wie sich dann herauskristallisiert hat, okay, ich, ich soll eben für die Angewandte arbeiten, für das Angewandte Festival arbeiten, war noch immer nicht klar, in was für einem Ausmaß, also was, was das eigentlich bedeutet. Und für mich war aber immer klar, das muss eins werden. Also ähm, es geht nicht so ein, so ein Parallel, also so Parallelprojektchen von Ausstellung und Festival und Platzgestaltung oder Platzbespielung. Ähm, ich glaube, das war auch allen nicht so ganz bewusst, wie ich da in oder wie ich diese Aufgabe dann bekommen habe dass ich das dann einfach auch so machen werde.
0: Sie haben nicht damit gerechnet, dass wenn sie dich an Bord holen, <lacht> dass du irgendwann das Ruder übernimmst.
1: Naja, ich glaube, dadurch, dass es ein ganz neues Format war, hat auch noch niemand gewusst, was das überhaupt sein kann. Und ich glaube, das war so meine Hauptaufgabe, auch ein, ein Bild zu zeichnen dessen, was dieses Festival sein kann. Und Genauso mit dem Platz, also es waren nicht so viele bei dem oskinen Platzprojekt. das heißt ganz viele, die ich auch in den Prozess mit integrieren wollten wollte, oder auch Abteilungen, wo ich gesagt habe, wollte nicht die Platzgestaltung übernehmen, wussten noch gar nicht, was der Platz sein kann. Also das war einfach das Wichtigste, jetzt beim ersten Mal eine Skizze zu zeichnen und zu zeigen, wie, wie das aussehen kann. Und auch strukturell funktionieren kann, dass es auch möglich ist, Projektbeiträge zu zeigen, die sich eben mit der Institution auseinandersetzen, die vielleicht nicht von einem Professor oder von einer Professorin ausgewählt wurden, sondern eben in einem, eigentlich durch einen offenen Aufruf zu offenen Treffen zu kommen, die wöchentlich dann stattgefunden haben, sich darüber, ja, darüber was beizutragen zu dem Festival und zum Programm.
0: Das heißt, strukturell gesehen war die große Neuerung eigentlich die Öffnung des Formats. Einerseits das Ganze einheitlich zu denken, aber auf der anderen Seite das Ganze wirklich zu öffnen für die Studierenden, für die Leute, die auf der Angewandten arbeiten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also die große Neuerung war sicher die Erweiterung des Ausstellungsformats, weil bisher war die Essence ein reines Ausstellungsformat. Und die Erweiterung über Performances, Diskussionen, Touren, Workshops, DJ-Sets, Musikdarbietungen, all das, gab es davor nicht. Also das ist sicher so die Hauptneuerung gewesen und die zweite Neuerung war schon die, früher oder bis jetzt war es so, dass es eben ein, ein Plakatsuché gab, das vorgeschlagen wurde von der Grafikklasse. Der Rektor hat das gemeinsam mit anderen ausgewählt und das war dann so das Leitmotiv oder das Sujet der diesjährigen Essenz. Wie ich da in den Prozess reingekommen bin, habe ich gesagt, ja, ich finde das problematisch, dass da jetzt aus einer Klasse ein, ein Sujet kommt und äh, dass das eigentlich das Thema, das diesjährige Thema dann darstellt, weil es hat sich halt niemand mit dem Thema auseinandergesetzt, weil das auch ganz viele wussten bis eine Woche davor gar nicht, was überhaupt das Thema ist oder was das Sujet ist. Diese Kommunikation darüber was das Thema ist und dass es auch die Möglichkeit gibt, sich abseits der Abteilungsausstellungen ähm, zu involvieren und zu engagieren und auch Beiträge zu bringen. Das, was, das ist sicher ganz neu. Also so diese Öffnung des Prozesses, um zu dem Programm zu kommen.
0: Wie sehr seid ihr jetzt in dem, ich sage jetzt mal, Veranstaltungs- oder Planungsteam? Inwieweit seid ihr tatsächlich mit den Inhalten befasst? Inwieweit habt ihr Einfluss darauf, was tatsächlich Teil des Festivals wird? Wie kommt man zu den, zu den Inhalten?
1: Also so zu Beginn des Projekts ähm, war es so, dass ich eigentlich so also, also ein bisschen auch in der falschen Abteilung gelandet bin. Also weil meine Abteilung organisatorisch mit Veranstaltungen betraut ist, aber nicht inhaltlich. Und von dem her war ich da immer von Anfang an, und so war das schon auch aufgesetzt, so ein bisschen ein, ein Alien. Und habe auch gewusst, dass also oder für mich, was eine Arbeitshaltung betrifft, war es undenkbar, das Projekt quasi alleine zu denken. Ich war es gerade für für gewisse Entscheidungen, noch inhaltliche, oder auch strukturelle, braucht es feedback -Schleifen. da braucht es Leute, mit denen man sich austauschen kann. Und von dem her habe ich sofort mir gedacht, okay, wer kann und wen will ich da dabei haben? So, und da gab es zwei Frauen, die schon auf der Angewandten arbeiten, die eine ist die Martina Schöckel, das ist die neue Assistentin vom Rektor, die auch bei dem Frauennetzwerk Sorority sehr aktiv tätig ist und Mitgründerin war, soweit ich weiß und auch kuratorisch tätig ist, Kunstgeschichte studiert hat und Elisabeth Falkensteiner, die in der Publikationsabteilung schon lange arbeitet und auch den Educating, Curating, Managing Lehrgang gemacht hat und auch in der Richtung, also das waren vor allem beides Personen der Angewandten, mit denen ich sowieso sehr viel zu tun gehabt hätte und die ich dann aber wirklich ins kuratorische Team hereingeholt habe. Und die Entscheidung, die Martina und die Elisabeth ins Team zu holen, war eine unglaublich gute. Bei so Projekten ist es einfach auch wichtig, auch als Team auftreten zu können. Das war natürlich für mich auch ein bisschen schwierig, so als neue, junge Person da in diese Institution reinzukommen. Am Anfang gab es schon auch relativ viel Gegenwind, so warum, warum soll es die Essens nicht mehr geben. Und da war es schon auch sehr angenehm, so zwei noch an meiner Seite zu haben, die, die das auch so ein bisschen gestärkt haben. Also so strukturell ist es schon so, dass ich so den Hauptteil hatte, auch was die Arbeitsleistung betrifft, weil die beiden eben ihre Aufgabenbereiche woanders auch haben. Das Konzept war von mir auch das Leitmotiv, also das habe ich ziemlich schnell dann vorgeschlagen, weil ich mir gedacht habe, ich muss jetzt ganz schnell noch vor Weihnachten was vorschlagen. Das ist dann vom Rektor auch abgesegnet worden. Und das war dann das Leitmotiv auf Basis dessen, die Grafikklasse eben das Sogé entwickelt hat. Das Leitmotiv war Öffnungen Openings wo es mir eben um das institutionelle Öffnen ging und bei diesem Leitmotiv war natürlich auch wichtig, äh, möglichst offen zu bleiben und zu sein, dass möglichst viele auch Richtungen da irgendwie sich finden.
0: Damit ich mir das besser vorstellen kann, mhm. vielleicht machen wir oder binden wir es an einen Zeitrahmen fest. Also das Ganze hat im Oktober für dich angefangen. Wann hast du dann die Martina und die Elisabeth in dein Team bekommen, wann, wurde, ja, wann wurden die Leitmotive oder das Leitmotiv, Öffnungen festgelegt und wann geht es dann tatsächlich an die konkrete inhaltliche Arbeit?
1: Na ja, gut, da war deine Zeitleiste ist eh schon mal falsch. Ähm, <lacht> Im Oktober habe ich tatsächlich eh, also eigentlich nur die Nachbearbeitung über die Dokumentation von Oskar im Platz gemacht, das war bis Ende November. Und erst im Dezember hat sich herausgestellt, so sie wollen mich auch bei diesem neuen Format in irgendeiner Form dabei haben. Und da war aber die Form auch noch nicht klar. Und es war kurz vor Weihnachten, wo ich sehr proaktiv, ohne noch zu wissen, was kriege ich für einen Vertrag, inwieweit werde ich jetzt eingebunden, proaktiv dieses Leitmotiv vorgeschlagen habe, weil ich so langsam auch mitbekommen habe, wie es läuft und mir gedacht habe, okay, das muss jetzt sein weil sonst geht sich das alles nicht mehr aus mit Februar im Februar waren sind halt Ferien und da ist es eher so langsam losgegangen und ab März war es, ist es dann wild geworden
0: aber eigentlich also ich, ich finde das unglaublich dass du erst im März tatsächlich also dass es im März erst tatsächlich so richtig angefangen hat das heißt ja eigentlich du hattest wie viel drei vier Monate Zeit das tatsächlich auf die Beine zu stellen.
1: Ja, das stimmt. Es ist, eh, also es ist eigentlich unmöglich.
0: Wie hast du es mit der Substanz hinbekommen? Also es klingt für mich so, als hättest du unglaublich viel arbeiten müssen und recht wenig Zeit daneben gehabt und wahrscheinlich auch wenig Zeit, dich, dich zu erholen. Es klingt so, als wäre es sehr an die Substanz gegangen.
1: Das ist richtig. Ich habe auch ähm, 350 Überstunden in den paar Monaten gesammelt.
0: Das heißt, du kannst jetzt fett auf Urlaub gehen? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, aber ich würde eigentlich ganz gerne noch über diese offenen Treffen ähm, was erzählen, weil ja, das, das interessiert das mich irrsinnig. Bitte
0: erzähl mehr darüber, weil das finde ich einen irrsinnig spannenden ähm, Prozess und ich glaube, das ist auch wichtig, da einen Einblick zu bekommen, um tatsächlich zu verstehen, was ihr gemacht habt.
1: Also, mir ist wichtig, gerade bei solchen Projekten, gerade auch weil es. Also, weil natürlich in Universitäten auch das Hierarchiethema da ist, diese möglichst bei solchen Projekten auch aufzulösen oder anders zu denken. Diese offenen Treffen, das hatte ich damals beim Oscar im Platz auch schon, wo man, gerade bei, weiß nicht, bei der Anglanken, kann man natürlich auch auf einen großen E-Mail-Verteiler zurückgreifen und alle einfach einladen. Und es ist, das ist auf der einen Seite symbolisch, weil alle eingeladen sind, und auf der anderen Seite wird das Programm nicht so ausschauen, wie es ausschaut und wäre nicht so vielfältig gewesen, wenn nicht alle eingeladen wär gewesen wären. Das heißt, es ist für mich wirklich beides. Einmal eine, ein, eine politische Entscheidung, aber auch eine inhaltliche Entscheidung, warum man eben, glaube ich, da über Hierarchien hinwegsehen muss und man ganz aufmachen muss. Und diese offenen Treffen... Ich, ich habe keine Ahnung gehabt, ob da überhaupt irgendwer auftauchen wird und es sind aber Leute aufgetaucht und es sind manchmal Leute aufgetaucht, die nicht mehr gekommen sind, manchmal Leute aufgetaucht, die dann jede Woche da waren. So im Rückblick betrachtet hätte ich mir noch, hätte ich mir noch mehr offene Diskussion gewünscht, aber habe auch bemerkt, dass dass es natürlich auch wichtig ist, da in irgendeiner Weise dann eine Entscheidungsposition auch einzunehmen. Also das ist ein ganz schmaler Grad, glaube ich, also aufzumachen und dann, also ich würde mir für nächstes Jahr wünschen, dass noch mehr inhaltlich auch diskutiert wird zwischen den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, weil jetzt war es oft so, dass, dass Studierende gekommen sind und ihre Projekte halt dargestellt haben, und ich habe halt irgendwie das aufgenommen, was da war als Idee und versucht, das so ein bisschen, was das Format betrifft, vielleicht spannender zu machen oder weil ich ja auch diesen Kontext der Straße schon kenne und kannte, einfach nochmal für ein breiteres Publikum aufzumachen. Also oft habe ich gesagt, so ein bisschen Pfeffer also oder Sexiness von Projekten.
0: Es klingt für mich nach einer ähm, sehr spannenden, aber auch schwierigen Gratwanderung. Ich kenne dich als eine Person, die auf der einen Seite sehr interessiert ist an diesen kollaborativen Prozessen und auch der gemeinsamen äh, Ideenfindung und der gemeinsamen Gestaltung. Auf der anderen Seite kenne ich dich auch als jemand, der einen sehr starken Willen hat und auch sehr ähm, präzise Vorstellungen davon, was sie will und was sie nicht will. Also mich würde interessieren, wie hast du das gehandelt? Wie viel Freiheit gibst du den Leuten in der Diskussion? Wann sagst du, okay, aber das entspricht jetzt einfach nicht mehr ganz unserem Konzept oder ist einfach, wie du gesagt hast, nicht äh, scharf genug, hat nicht genug Pfeffer, ist nicht sexy genug? Und wie weit bringst du dich mit deinen Vorstellungen ein? Du bist ja dann schließlich doch die Kuratorin und zum äh, Kuratieren... Gehört schlussendlich auch äh, die Entscheidungsgewalt äh, dazu und zu sagen, ich wähle aus und das gehört dazu und das gehört nicht dazu. Gibt es mm. da Regeln, nach denen man verfahren kann oder muss man da einfach individuell entscheiden und das einfach sich da ein bisschen aufs Gefühl verlassen?
1: Also ich glaube, dass das Gefühl urwichtig ist, aber wichtig ist auch, also weil ich jetzt pfeffrig und sexy gesagt habe und du das auch nochmal erwähnt hast, mir ging es nicht darum zu sagen, das ist nicht pfeffrig genug, sondern wie kann ein Projekt noch pfeffriger werden, damit es da noch besser funktioniert in diesem Gefüge des Programms? Also, das war so die, eher die, die Fragestellung. Ähm, so,
0: sozusagen, wie kann man das meiste rausholen?
1: Ja. Und ich, da war sicher auch ein Glück, dass das jetzt das erste Mal war, dass der Andrang nicht so groß war. Also, wenn Leute, also wenn, wenn jetzt wer nur ein Paper schickt für ein Projekt, wo für mich eben dieser, dass ein anderer Ansatz ist, ja, ich will dort mich jetzt und mein Projekt präsentieren, ist was anderes als ich studiere hier und ich bin an, ich identifiziere mich auch irgendwie mit dieser Universität und ich möchte mich mit ihr auseinandersetzen. Und nicht nur mit ihr, sondern natürlich zeige ich auch mein Projekt. Was ganz oft passiert ist, ist, dass zu den offenen Treffen unterschiedliche Leute gekommen sind, die entweder irgendwie ein Manko hatten mit irgendwas, also einem Bereich, wo sie sich nicht gut auskennen, oder eben Ideen, die zusammengepasst haben. Und da war halt ich, also dadurch, dass alle Informationen bei mir zusammengeflossen ist, konnte ich extrem gut Kontakte knüpfen in dem Prozess der, der Gestaltung. Und es sind wirklich viele Projekte, also kollaborative Projekte entstanden, nur dadurch, dass, ich, dass es halt zu mir gekommen ist und gedacht hat, hey, das wird doch gut zusammenpassen. Und dann, dann ist einfach ein neues Projekt entstanden. Und das abteilungsübergreifende Ding.
0: Das ist doch auch das Spannende am Kuratieren, dass man, man ist ja nicht ganz passiv, sondern im Zusammenstellen von Dingen, das können schon fertige Dinge sein, aber in dem Fall sogar im Zusammenstellen, im Verknüpfen von Abteilungen, von Prozessen, die noch nicht abgeschlossen sind, wird man selber kreativ tätig.
1: Ja, und also in dem Prozess, also das, was ich da gemacht habe mit dem Programm, ist es ja tatsächlich so: das ist, ähm, also da ist ganz, ganz wenig dabei, wo tatsächlich die Projekte schon so existiert haben und ich nur ausgewählt habe weil viele Projekte natürlich auch von den Abteilungen für das Festival produziert wurden oder von den Studierenden, die ja dann auch einen Input bekommen haben durch das Konzept, das Leitmotiv, den Prozess mit den offenen Treffen ähm, oder eben mit einer Idee gekommen sind, wo ich dann einen Input hatte und das in eine Richtung gegangen ist ähm, oder in eine Richtung auch verändert habe. Ja, also gibt die Werkstatt, Buch und Papier und die Leiterin ist irgendwann zum offenen Treffen gekommen und hat gesagt, ja, sie ist noch nicht so lange, unterrichte noch nicht so lange hier und sie kennt irgendwie nicht so viele Leute, weil in die Werkstätten kommen die Studierenden eben aus den unterschiedlichen Abteilungen und machen halt in dem Fall ihr Buch oder so und dann gehen sie wieder. Und sie, sie wird irgendwie, wer sichtbarer. Und dann habe ich mit ihr gemeinsam überlegt, was das denn sein kann. Und habe sie gefragt, was sie denn in ihrer Werkstatt eigentlich macht. Also, was machst du eigentlich wirklich? Und und sie hat gesagt, na ja, sie produziert ähm, Papier und sie binden Bücher. Und dann hat sie mir erzählt, dass man aus alter Kleidung Papier produzieren kann. Da bin ich irgendwie hängen geblieben, weil das fand ich... Also das hat mich irgendwie fasziniert und ich habe dann gesagt, ja, aber wäre es nicht spannend, also wenn man jetzt schon von Öffnungen spricht und auch institutionelle Öffnungen, irgendwie von Leuten von der Angewandten äh, oder die auf der Angewandten arbeiten, Kleidung zu sammeln, Alter, und aus der Papier zu machen. Und dann fanden wir die Idee beide lustig und haben weiter überlegt, wer das denn sein könnte, und weil es soll ja auch kein Schaustellen sein. Also ursprünglich war so eine Überlegung, okay, vom Rektor was und vielleicht von einer von Reinigungspersonal, was und dann war es aber irgendwie, wie soll man das auswählen? Dann habe ich gesagt, na aber warte mal, es geht ja eigentlich darum, die Werkstätten auch zu thematisieren. Und habe sie gefragt, wie viele Werkstätten gibt es auf der Angewandten? Sie hat gesagt neun. Und dann kam die Idee, dass wir einfach, also dass sie in die unterschiedlichen Werkstätten auf der Angewandten geht, also aus der Metallwerkstatt und Holzwerkstatt und äh, eben Buch und Papier. Und dann gibt es eben noch ein paar Keramikwerkstatt, also aus allen Abteilungen alte Kleidung sammelt und dann repräsentativ für jede Werkstatt ein Papier produziert. Dadurch sind halt alle, alle Werkstätten, haben eine Sichtbarkeit erfahren, haben noch Texte dazu geliefert und sie hat diese Papiere produziert und die Besucher, Besucherinnen konnten sich von jeder Werkstatt ein Papier mit nach Hause nehmen.
0: Das ist echt cool. <lacht> das geht total in meine Richtung. Mich würde interessieren, ich habe es tatsächlich nur aus der Ferne mitbekommen, wie lange hat es gedauert und du wirst jetzt nicht die Möglichkeit haben, jeden einzelnen Tag zu schildern und das wird wahrscheinlich auch zu weit führen, aber vielleicht kannst du von deinen Highlights erzählen
1: mhm. und
0: vielleicht auch von ein paar Lowlights und damit meine ich jetzt nicht einzelne Projekte, die vielleicht nicht gut waren, sondern eher so ein Festival, so ein Projekt, da gibt es immer Krisen. Irgendwas geht immer schief. Und mich würde natürlich auch interessieren, was hat nicht so gut funktioniert und wie bist du mit diesen Krisensituationen umgegangen?
1: Also, das Festival hat vier Tage gedauert. vom 25. bis 28. Juni. Dienstag bis Freitag. Und die die Öffnungszeiten von den Ausstellungen waren täglich von 11 bis 20 Uhr und am Platz war das Programm auch immer ab 11 Uhr und teilweise auch bis länger. Also am ersten am Eröffnungstag und am letzten Tag am Freitag gab es äh, bis 2 Uhr bzw. sogar bis 4 Uhr Programm am Platz, so wie auch im Innenhof am Freitag. Und das heißt, dafür braucht es Sperrstunden, äh, Verlängerungen und dergleichen. Um, und wir hatten am Platz eben eine Bühne, einen riesen Dom von der Abteilung Digitale Kunst für ein Forschungsprojekt mit 360-Grad-Mappings und Projekten <lacht> mit 12 Meter Durchmesser, 6 Meter Höhe. Es war irre. Am ersten Tag ging es eben so los, dass, dass der Platz schon bespielt wurde, dass auch schon Projekte stattgefunden oder, oder Beiträge, Performances stattgefunden haben. Und am Nachmittag so die Eröffnung war, also Eröffnungsrede. Da hat dann der Rektor gesprochen und ich gesprochen. In der Früh war schon Pressegespräch. Warst du da hm? sehr
0: aufgeregt für das Pressegespräch, aber dann auch für die Eröffnung?
1: Also Pressegespräch war eigentlich voll okay. Ähm, und es war auch gut, dass das Pressegespräch vor der Eröffnungsrede war, weil dann war ich schon so ein bisschen eingegroovt. Ich habe mir zwar eine Eröffnungsrede vorbereitet, wo ich mir dann gedacht habe, das kann ich ja nicht auswendig lernen. Und habe dann alles freigesprochen und quasi nichts von dem Geschriebenen oder Vorgeschriebenen gesagt. Also, oder anders gesagt.
0: Aber du warst, das hat gut funktioniert, du warst zufrieden?
1: Ich war zufrieden, man kann sich ja immer dann nicht erinnern, was man eigentlich gesagt hat.
0: Totales Blackout, Aber, ne?
1: <lacht> ja. Und sonst waren im Untertags die Ausstellungen geöffnet und äh, dann gab es ein Programm, und ein Programmheft, wo eigentlich so quasi jede Stunde irgendwie was anderes stattgefunden hat. Okay, jede Stunde ist übertrieben, aber, sagen wir, alle zwei Stunden von irgendwie Performances, Führungen, Lecture-Performances, eben dieser Ausstellungseröffnungen, also kleine Ausstellungseröffnungen noch oder Diskussionen, eine Auktion von der Malereiklasse gemeinsam mit der Sammlung der Angewandten. Und am Abend gab Musikprogramm, also an dem Abend, am Dienstag waren so vier DJs oder DJs, die auch teilweise ganz recht bekannt waren, also auch externe, nicht nur interne, aber auch einige Studierende. Und am Dienstag gab es das erste Problemchen. Ähm, vor allem am Abend waren halt dann wirklich, wirklich viele Leute da und im Endeffekt waren einfach einige tausend Leute da, die im Innenhof gesessen sind. Da war boom, voll und am Platz. Und da wir den Tag noch nicht so stark gedacht hatten, hatten wir viel zu wenig Security. Und da habe ich ziemlich geschwitzt an dem Tag. Mein Chef war auch schon weg. Und ich glaube, die Martina und die Elisabeth haben den Ernst der Lage noch nicht ganz erkannt. bis ich irgendwann die Martina angerufen habe und gesagt habe, Martina, du musst jetzt kommen. Und sie war, glaube ich, gerade beim ersten und hat sich gedacht, so, und jetzt kann man ausspannen und ich habe sie angerufen und habe gesagt, Martina, wir haben ein Problem, schau dich mal um, da sind irgendwie tausende Leute, wir haben viel zu wenig Securities, wir kriegen die nie wieder raus, wir müssen uns jetzt was überlegen. Und das war, da so habe ich kurz mal Panik gehabt. Also ja, das war ein bisschen eine <lacht> auch emotional schwierige Situation, weil Du plötzlich oder ich plötzlich oder wir plötzlich mit Studierenden diskutieren mussten, die in ihre Klasse wollten und gesagt haben, ja, ihr könnt drauf aber eure Freunde nicht. Und das ist, das ist auch eine Aufgabe, die ich, die ich oder wir nächstes nicht mehr übernehmen wollen, weil das nicht unsere Aufgabe ist. Und in dem Fall gab es einfach niemanden anderes, der das ähm, gemacht hätte. Und das Blöde ist, dass wir das halt auch noch nicht so ganz alles geplant haben und auch noch nicht so wussten, wie verhalten sich die Gebäude dazu, zu dieser Menschenmasse. Und hatten das halt auch noch nicht ganz klar kommuniziert, wie ist das mit dem Schließen der Gebäude, ab wann kann man nicht mehr rein, dürfen Klassenpartys stattfinden. Und das ist halt dann, also so, ich glaube, wenn man das im Vorfeld kommuniziert und auch diskutiert, in den offenen Treffen zum Beispiel, sagt, hey Leute, schaut mal, es werden einfach Sachen gestohlen und wir wollen, dass die Uni danach wieder steht und wir wollen auch wieder Partys feiern dürfen. Dann hat man eine andere Ausgangssituation, als wenn niemand wirklich informiert wurde.
0: Aber das sind doch einfach auch die Lernprozesse, die man hat. Man macht eine Sache zum ersten Mal und man kann ganz, ganz viel planen und an ganz, ganz viel denken, aber es wird immer Sachen geben, die blinde Flecke sind und mit denen man einfach nicht rechnet, Voll. und dann ist ja das Schöne, dass man im nächsten Jahr die Möglichkeit hat, das noch einmal zu machen und das dann vielleicht zu bedenken und mit einzuberechnen.
1: Ja, das stimmt absolut. Und also, wir haben das ja, wir haben sogar noch bevor das Festival gestartet hat, die Martina so clever und hat einen Umfragebogen, also, wir haben davor schon einen Umfragebogen für danach, einen Feedbackbogen vorbereitet, den wir am Montag nach dem Festival ausgeschickt haben weil dieses Prozesshafte und das Offene ja natürlich nicht einfach aufhören soll dann, sondern auch dafür dann Platz sein soll. Und da kommt auch Feedback zurück und grundsätzlich ist es total eingeschlagen, Dieses neue Format, das ist in, diese Überzeugungsarbeit, dass es cool ist, dass es irgendwie ein neues Format gibt und jetzt das Festival und nicht die Essence. So, und jetzt bin ich schon wieder vom Festival abgeschweift. Mittwoch und Donnerstag war gemütlicher, es war zwar immer so, auch was los, auch in den Klassen, sind immer Leute durchgegangen. Mittwoch war es ein bisschen experimenteller eigentlich programmiert, also da waren zwei Buchpräsentationen, die Angewandte publiziert auch ganz viele Bücher, das heißt auch im Rahmen von Festivals das ist es sinnvoll, die dann zu zeigen. Da gab es eben eine Diskussion und die, beziehungsweise zwei, eine Performance, am Abend ein Filmscreening, das nicht so gut funktioniert hat. Es war einfach noch zu hell und die Leute waren noch nicht auf Filme eingestellt. Ja, das waren einfach ein bisschen gemütlichere Abend. Am Mittwoch am Abend gab es dann zwar noch eine DJing, aber das war auch so gedacht, dass die zwei Tage in der Mitte ein bisschen, ein bisschen das ruhiger werden.
0: Das, ich finde, das macht ja diese Festivals auch aus, dass es Höhepunkte gibt und dann aber eben auch, wie du gesagt hast, in der Mitte gemütliche Tage, die einem dann auch vielleicht erlauben, sich ein bisschen näher mit den eigentlichen Ausstellungen auseinanderzusetzen. Weil ja. meiner Erfahrung ist es doch immer so, dass gerade an den Eröffnungen oder an den ähm, Finissagen es so ist, dass das Ganze sich sehr um die Partys dreht, ja. was ja auch total mhm. schön ist und gut ist. Aber man recht wenig Muße hat sich tatsächlich mit den Kunstwerken und überhaupt der Ausstellung und dem was gezeigt wird, auseinanderzusetzen. Einerseits, weil alles viel zu hektisch ist und andererseits, weil ja auch teilweise zu viele Leute dann dort sind und man gar nicht irgendwie ähm, dazu kommt, sich ja, in Ruhe mit, mit Dingen auseinanderzusetzen.
1: Ja, also das war auch ein bisschen der Gedanke. Und am Donnerstag wollten wir so ein bisschen einen politischen Schwerpunkt machen. Oder das war so von uns auch angedacht und es hat aber im Endeffekt auch super funktioniert, vor allem am Donnerstag. Also da gab es zum Beispiel so einen Cine Workshop, also wo es ja auch so um Self-Publishing geht, aber auch um so ein bisschen aktivistisch zu sein. Und das Großartigste an dem Tag war einfach der Boxring. Ein 6x6 großer Boxring mitten am Platz, der für den Tag aufgestellt wurde. Also das hat natürlich auch einen Grund. Also die Eva Maria Stadler, eine, eine Kuratorin, die ähm, unterrichtet auf der Angewandten, war mit Studierenden zum Thema Europa eine, auf einer Exkursion. Auch in Albanien, in Italien, ich glaube auch Mazedonien und hat auch so, so Europawege durchfahren. Und sie waren unter anderem in Rom und haben ein Box-Kollektiv besucht. Das ist ein Politikwissenschaftler, der eben dieses Kollektiv gegründet hat in einem sehr so heruntergekommenen Stadtrandbezirk in Rom, wo es viele Jugendliche gibt, die eben auch so sozial erst einmal vernachlässigt sind, zweitens mit ihre Biografie ganz viel mit Europa und Migrationsströmen zu tun haben. Und dieser box Club oder das Boxkollektiv fängt die halt wirklich auch auf. Das heißt, es geht auch darum, Boxen als so, also die haben ein, ein, ein Gebäude besetzt, ein, ein leerstehendes, haben dort ihren Box, Boxverein gegründet, das alles umgebaut und ist eigentlich so ein Sozialprojekt oder vielleicht wäre es auch ein Social Design Projekt eigentlich. Und über das Festival sind die nach Wien geholt worden, auch mit so fünf Jugendlichen. Für Die war, die haben teilweise alle das erste Mal überhaupt einen Pass bekommen in dem Zusammenhang und sind äh, nach Wien gekommen. Das war natürlich schon auch ein bisschen ein, ein, oder es ist ein feiner Grad zwischen so Sozialvoyeurismus und dem, warum man dieses Projekt hierher bringt. Es gab momente, wo das an der Grenze war, aber auch da muss man das ganze sehen, ja? nämlich was das jetzt auch ausgelöst hat, wie wichtig es ist, sowas auch äh, nach Wien in die Innenstadt zu holen und zu zeigen ja, das gibt's auch. klar haben wir in Wien auch äh, vielleicht ähnliche projekte ja? aber in dem in dem fall hat sich der Box das Boxkollektiv auch mit wiener Boxvereinen ver 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 verbunden. Ähm, und dem, zu dem Boxring bin ich tatsächlich gekommen, weil ich in einen Boxverein gefragt habe, ob er einen Boxring zur Vermietung kennt oder so. Und ein Mädel hat gesagt, ja, wir haben einen, einen Boxkollektiv. Und ich habe von dem Projekt erzählt und sie hat auf ihr T-Shirt gezeigt und hat gesagt, meinst du den? Und das war genau das Projekt in Rom. Und ich glaube, also so, dass diese Vernetzung, die dann stattfinden kann über solche Projekte, das, das ist halt super. Es war ein urschöner Zufall und es war einfach schon richtig cool, diesen Boxring da am Platz zu haben.
0: Und dann der große Abschlusstag, Freitag?
1: Da war es so, dass wir in der Früh, hat die Sponsion, also die ist integriert worden in das Festival, weil auch der Gedanke war eben, dass die Studierenden da zur Sponsion gehen können, ihre Zeugnisse abholen können und dann kann der Tag gefeiert werden. Und wir haben einen Frühschoppen, organisiert oder war Teil des Festivalsprogramms am Platz mit Blasmusik, Butterbrot und Kresse, Weißwürsteln und einem Umzug mit Perchten. Die Perchten auch aus einer Ausstellung von Industrial Design, also von Idee 2 war das, und also es waren jetzt nicht irgendwelche Perchten und die Blasmusik, die ist halt immer bei der Sponsion und hat halt schon am Platz begonnen und die Butterbrot mit Kresse da war die Kresse von seinem einem Projekt, das heißt Klimawandel-Essen am Platz, ein Roboter, der je mehr CO2 in einem Raum ist, desto mehr Gräse pflanzt dieser Roboter. Und das ist am Platz gestanden und die Kresse, die halt über die Woche gepflanzt wurde, wurde dann gegessen. Und dieser Frühschoppen war extrem cool. Also das war einfach eine super Stimmung und dann sind alle zu der Sponsion gegangen und ab dann war re relativ festiv das Ganze. Also es gab dann eine Country-Band von einem äh, Mitarbeiter von Angewandten aus der Verwaltung. voll Und dann waren unterschiedlichste DJs, aber auch Live-Musikgruppen und Party bis um vier.
0: Das klingt, klingt das heftig, klingt intensiv. <lacht> aber hast du es dann am Freitag so richtig genießen können?
1: Nein, natürlich nicht. Also das, das geht gar nicht. Also das geht gar nicht, selbst wenn man da Runner hat, die was tun, ähm, kommen die halt ständig, ich habe äh, Phantomklingeln noch immer in meinem Ohr, weil mein Handy halt die ganze Zeit geläutet hat, weil irgendwer immer was gebraucht hat. Und dann kommt die Polizei und dann kommt also es ist ähm, Entspannung geht da einfach nicht. Das heißt, es kann sein, ja. dass das
0: auch gar nie so weit ist sondern dass du schon mit den nächsten Projekten beschäftigt Nein, bist. Nein,
1: also ich habe am Freitag vor allem bei dieser, bei der Sponsion, bei diesem Frühschoppen, das war so gemütlich, Das waren so, es gab schon so Momente beim Festival, wo ich mir dachte, Wahnsinn, es ist unglaublich, es funktioniert alles so gut zusammen, wenn einzelne Beiträge wirklich super auch aufeinander gepasst haben und einfach die perfekte Stimmung dazu war. Das waren, das waren schon unglaubliche Glücksmomente, wo du denkst, boah, es ist so geil, dass das so funktioniert. Ja. Und die, ich meine, die Leute, die da waren, natürlich habe ich auch kurz mal, also nicht für fünf Minuten vor der Bühne getanzt und nach so Pistonale steht tausenden tausend von Leute, die sind jetzt einfach da. Ähm, und das ist, also das ist super schön. Ja. Aber ich glaube, ich, ich funktioniere grundsätzlich besser im Projekt und im Wahnsinn als, als danach und außerhalb ja.
0: das kann ich mir glaube ich ganz gut vorstellen okay, danke Lena ich glaube ich habe jetzt ein ganz gutes Bild davon was ich verpasst habe scheint es einiges gewesen zu sein
1: aber ich habe eine, eine gute Nachricht, das findet nächstes Jahr wieder statt.
0: Ja, da bin ich in Wien und äh, ich sehe nämlich schon danach. Ja. bin schon sehr gespannt. Okay, ja, das okay. Äh, ist das Ende.
1: Ja, man muss natürlich auch den, die Möglichkeit geben, jetzt wo dieses, das erste Skizze gezeichnet ist, sich da auch einzubringen. Oh Gesundheit. Danke, das kann raus. Oh
0: <lacht> okay, ausnahmsweise.